0: Está no ar, Everest Talks Podcasts, onde negócios e inovação se encontram.
1: O Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência é o gancho para a gente trazer um tema fundamental para o Everest Talks, a inclusão. E vale dizer, uma oportunidade bem rara para se ouvir a voz de quem vivencia a questão em seu dia-a-dia. Para entender o tema, reunimos uma galera bem legal. O Eber Anacleto, analista de teste em acessibilidade digital na Everest Brasil, e a Irene Passos Santos, test consulting QA na Everest Brasil, que conduzem a conversa entre Marina Yonashiro, analista de qualidade em um grande banco, e Janaína Bernardino. Design especialista em acessibilidade digital na empresa Líder em Medicina Diagnóstica no Brasil e América Latina. A bola está com você,
0: Eber! Tudo bem com você? Eu sou a Ebrana Cleto e hoje vamos falar de um tema muito importante para as pessoas com deficiência aqui no Brasil. É o Dia da Luta Nacional da Pessoa com Deficiência. E ao meu lado está aqui a Irene Santos. Tudo bem, Irene?
2: Oi, Eber, tudo bem?
0: Maravilha! Irene, que interessante essa data aí, dia 21 de setembro, que é comemorada no Brasil, né?
2: Sim, no dia 21 de setembro é comemorado o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Essa data, para quem não sabe, ela foi oficializada em 2005 pela Lei número 11.133, e ela vem para somar representando um grande marco na luta das pessoas com deficiência, que é a Lei Brasileira de Inclusão, LBI.
0: E para conversar com a gente... Mais a fundo desse tema, vamos ter aqui, que já está aqui com a gente, a Janaína Bernardino e a Marina Yonashiro. Tudo bem, Janaína?
3: Tudo, tudo bem, pessoal.
0: Maravilha, tudo bem, Marina?
3: Oi, gente, tudo bem com vocês aqui? Tudo ótimo.
0: E a gente já começa aqui perguntando para a Janaína, quando começou esse movimento da luta das pessoas com deficiência aqui no Brasil? Havia alguma reivindicação assim mais complicada que eles queriam ou já foram pedindo tudo acessibilidade na educação mais profissionalismo para as pessoas com deficiência empregos como começou isso qual era a reivindicação maior que eles tinham
3: bacana essa pergunta né essa luta não começa hoje ela começa há muito tempo atrás grupos minorizados que a gente fala né não são minoria a gente é, no Brasil a gente né tem um dado do IBGE de 2010, que fala que somos mais de 45 milhões de pessoas com deficiência, com algum tipo de deficiência no Brasil. E no mundo, cerca de 1 um bi. É muita gente. E essa causa, ela vem sendo construída ao longo dos anos. A princípio, as pessoas queriam minimamente ser deshospitalizadas, né? Pessoas com deficiência ou estavam escondidas em casa ou estavam em hospitais quando elas se encontram ali com os seus direitos ainda não preservados para que elas pudessem exercer a sua cidadania, como trabalhar estudar numa escola comum, que não fosse uma escola especial, que elas pudessem também ter acesso aos espaços públicos. Tudo isso foi sendo construído. E as somas das leis, né, que depois foram formalizadas pela LBI, puderam dar esse apoio. Então, a gente tem aí ao longo do caminho a lei de cotas, que permitiu que as empresas também tivessem uma responsabilidade na contratação das pessoas com deficiência, e a gente também teve o avanço de colocar o ensino inclusivo, onde os alunos pudessem frequentar uma escola regular e participar das atividades escolares. E isso ajudou muito na socialização. Falta muito também, mas já alcançamos aí alguns números já importantes, mas ainda é bem expressivo que a gente precisa de mais apoio e mais ajuda. Acho que a Marina pode complementar aí. Eu perdi a visão o ano passado e eu já senti uma grande diferença porque eu perdi a visão, me tornei uma pessoa com deficiência completa no ambiente digital. Eu, por exemplo, não senti ainda a falta de aprender o Braille, Mas para as crianças, no momento da educação, ali do ensino fundamental... É super importante. E aí, às vezes, faltam muitos profissionais que saibam lidar e aprender e ensinar com as tecnologias assistivas. Falta muito, mas também já avançamos um pouco.
2: Marina, e para você, assim, o que você acha? Quanto o Brasil evoluiu em acessibilidade e inclusão nesses últimos anos? Como a Janaína mesmo comentou, no caso dela, a deficiência total, ela veio agora... Como você acha que isso evoluiu até agora, assim? Interessante esse gancho que
1: vocês pegaram, porque a Janaína trouxe que ela perdeu a visão ano passado e eu perdi a visão em 2006. Eu tenho um pouco mais de história aí para falar dessa evolução, de que eu senti, pelo menos na minha experiência como pessoa com deficiência visual, mas eu senti que teve uma democratização muito forte na parte digital. E por que eu falo isso? No mesmo ano que eu pedi a visão, em 2006, estava nascendo os primeiros leitores de tela gratuitos, que hoje em dia é um dos mais utilizados no mundo pela pesquisa da WebAIN, que é uma consultoria americana. Eu estou falando do NVDA, uma ferramenta muito importante para a democratização do uso dos computadores, da internet, porque antes, um, o leitor de telas mais utilizado no mundo, mais conhecido, era o Jaws. Não estou falando aqui da qualidade, não estou fazendo nenhuma comparação nesses termos, eu estou falando só em termos financeiros mesmo. O Jaws ele é uma ferramenta paga, e também até para os Estados Unidos ele é caro, mas assim importar essa ferramenta para o Brasil, para nós brasileiros, acaba ficando mais caro. Então, é, naquela época, usar o computador tinha também essa questão de eu precisava comprar um computador, eu precisava comprar uma ferramenta para usar esse computador, que era, se tornava inviável para muitas pessoas. E a gente sabe também que a deficiência, ela é uma questão de saúde, porque tem pessoas que perdem algum sentido ou acabam sofrendo algum acidente e por não ter um, um apoio na área da saúde, acabam perdendo uma uh, visão, perdendo a audição. Então, tem uma questão também financeira por trás da deficiência. O que eu quero dizer é que, com o avanço do NVDA, que é uma ferramenta gratuita, permitiu mais acesso às pessoas com deficiência visual a esse mundo digital que a, que a Janaína comentou. Desde 2006, está tendo uma evolução muito grande na utilização desse leitor de telas, na democratização do uso dessas ferramentas. Isso é muito importante. Isso é o que a gente chama de equidade, porque, para eu usar o computador, que a Irene usa, por exemplo, a Irene que não tem deficiência, eu preciso de uma ferramenta a mais. Então, se a gente está falando de igualdade, aí eu vou dar dois, um computador para a Marina um computador para Irene. Isso é igualdade. Eu não uso computador da mesma forma que a Irene usa. Então, eu preciso do leitor de telas. Isso é equidade. Então, eu vou dar um computador para a Marina e um computador para Irene. Mas a Marina precisa do NPDA, precisa de um leitor de telas. Então, eu estou oferecendo equidade para que as duas tenham os mesmos direitos e as mesmas oportunidades.
0: Ô, Janaína, você quer comentar alguma coisa?
3: Isso é bem legal, porque não só o NVDA, né, Marina, veio gratuito, como depois, com a chegada dos smartphones, o lançamento da Apple, né, do iPhone e depois do Android, os aparelhos começaram a vir de forma nativa, já com um leitor de tela. Isso abriu um mundo, não só para nós, né, mas para tantas outras deficiências que precisavam de um computador, precisavam de um recurso mais caro para acessar a internet. E aí os celulares vêm com isso já gratuito, embutido, e a gente ganha um espaço enorme para poder estudar, né, participar de aulas participar de aulas agora online, que está sendo uma oportunidade importante para tantas outras deficiências, principalmente as físicas de locomoção, e antes para um aluno ir até a faculdade, fazer um curso, isso já, só o trajeto já era uma grande barreira. E agora com as aulas online, isso também permitiu um avanço para que a gente também se escolarize, participe de formações, tenha profissões. Nesse sentido, a pandemia veio com uma boa quebra de barreira até para permitir que daqui a alguns 5, 10 anos tenhamos mais profissionais formados para estar no mercado de trabalho com qualidade também.
0: Maravilha. Então, Janaína, você que comentou né, que tem um ano aí de pessoa com deficiência né, visual, as instituições que você conhece no âmbito geral elas contribuem para esse movimento da luta das pessoas com deficiência aqui no Brasil? Ela contribui positivamente? Como você tem visto esse pouco tempo de pessoa com deficiência que você está vivenciando?
3: Ajuda muito, assim. Acho que o primeiro momento que você se identifica como pessoa com deficiência, o primeiro lugar de apoio são estas associações são os centros de reabilitação. Para deficientes físicos, a gente tem muito né, é, a reabilitação física. E lá eles acabam até apresentando a tecnologia assistiva, se a pessoa vai precisar de um mouse adaptado, de um leitor né, facial ou até de eye né, tracking da vida que permite que você faça comandos com os olhos, enfim, outras ferramentas. E no caso da visão, foi onde eu liguei e tive um apoio ali com profissionais para me orientar. Ó. Mesmo na pandemia, né, eu tive um, um apoio, um acolhimento. O meu médico assim, olha... Agora você perdeu a visão, você vai ter que procurar ajuda. Por acaso, eu já trabalhava com acessibilidade digital, já sabia usar o Talkback, o VoiceOver. Eu ensinava pessoas e mal sabia que eu ia ter que usar para mim. Mas me deu, sim, uma sensação de vazio, né? falei, e agora? Onde estão os meus pares, né? Os meus conhecidos para me ajudar neste momento? Além dos grupos de WhatsApp que ajudam demais, os colegas que a gente foi pedindo ajuda... É, eu, sim, entrei em contato com Lara Mara, Dorina Nuvil, perguntei o que que eu, se eu tinha algum curso para fazer, se eu tinha alguma adaptação que eu pudesse fazer, e alguma adaptação em casa, e foi bem importante. Então, por exemplo, coisas simples do dia a dia. Então, as luzes de casa, do dia para a noite, eu não sabia se elas estavam acesas ou apagadas. E uma pequena dica de colocar uma bolinha... Um adesivinho no lado que estivesse ligado já me permitiria ter uma casa com acessibilidade nas luzes. Então hoje eu sei que a luz está sendo apagada porque eu passo a mão no interruptor e sei o lado que ele está direcionado. Pequenos ajustes foram orientações que essas instituições me fizeram. Fora que eu comprei a minha bengala com orientação deles. Então essa introdução ao mundo da pessoa com deficiência é muito importante essas instituições mas não que elas façam a educação, e sim uma, uma educação complementar, e isso eu acho legal.
2: Marina, e no seu caso, assim, a Janaína falou das instituições que apoiam as pessoas, que dão todo o um suporte, você acha que a sociedade possui consciência assim, da importância dessa luta que a gente tem para sensibilizar as pessoas para a acessibilidade? Olha, eu acredito que a gente ainda está saindo do que a gente chama de
1: ciclo da invisibilidade. As pessoas, elas não têm muita consciência dessa luta, porque muitas delas nem é, ouviram falar de deficiência. É, ouviram falar talvez seja um pouco dramático, mas assim, talvez elas não tenham contato com pessoas com deficiência. Tem uma frase que eu ouvi, foi falado de uma forma meio cômica, mas eu acho que ela ilustra bem o que eu quero dizer com o ciclo da invisibilidade, que é o que vem primeiro, a rampa ou o cadeirante? As pessoas falam, pô, mas por que eu vou colocar uma rampa no meu estabelecimento se não tem cadeirante por aqui? Mas será que o cadeirante não está indo no seu estabelecimento porque não tem rampa? As pessoas não veem as pessoas com deficiência, é, é realmente uma invisibilidade. É, eu acredito... Que falar de luta é não só para a gente ter acessibilidade, mas também para a gente ser visto. Eu tive, por exemplo, uma experiência que foi passar por algumas instituições de ensino privadas e ser a primeira, uma das primeiras pessoas com deficiência lá dentro. E por que as pessoas com deficiência não chegam até lá? Será que é porque elas não querem estudar? Não, é porque para ter o material para estudar já é muito difícil. Eu sou da área de tecnologia, eu estava conversando com um desenvolvedor que é cego e a gente estava conversando sobre a, a falta de acessibilidade nas ferramentas para desenvolver, para fazer os aplicativos, os sites. E aí eu comentei com ele, nossa, para você ser desenvolvedor, você tem que ser três vezes melhor do que uma pessoa que enxerga ou de uma pessoa que não tem deficiência. Porque ele precisa enfrentar todas as barreiras que existem dentro da ferramenta que ele precisa usar para trabalhar e também precisa saber o que essas pessoas já sabem, então é, o que eu quero dizer com essa questão da luta é que a nossa luta ela começa antes mesmo de a gente lutar por acessibilidade, de a gente está lutando para ser visto. Eu acho que isso melhorou muito, falando aqui da minha bolha né, em São Paulo, acho que isso melhorou bastante, mas ainda tem muito o que fazer, que tem muita coisa que a gente pode fazer em termos de, da própria mídia, das próprias pessoas com deficiência irem lá dar cara a tapa. Eu sei que na pandemia isso é mais difícil, né? A gente não tá saindo tanto de casa, mas eu acho que tem muito, muito ainda a ser feito.
0: Bacana, Marina. Ô Janaína, a gente falou aqui, você comentou sobre no começo, né? Dessa luta. E hoje, em 2021, qual a maior conquista que você vê, que você percebe que foi colocada para a pessoa com deficiência, foi conquistada, foi direcionada a eles através desse movimento da luta das pessoas com deficiência?
3: Para mim, o lugar de fala. A gente brinca aí que a gente está quase dois anos em pandemia dentro de casa, e a maioria das pessoas com deficiência estão em pandemia a vida inteira. Não saíram de casa, não eram ouvidas. E a internet e as plataformas sociais começaram a também empoderar e encorajar essas pessoas para que elas aparecessem. E isso é muito bom. Se a gente não fizer a nossa voz, né, fica muito invisível é esse ciclo que a Marina falou, né? Como é que a gente começa a aparecer e exigir também os nossos direitos, né? A, a LBI já existe desde 2015, já consta lá que toda a internet deve ser acessível, todos os produtos, mas isso ainda não existe de forma plena. E aí é onde a gente entra com a nossa voz reclamando os nossos direitos. Então, por várias vezes, eu já entrei em contato com empresas que não ofereciam um produto acessível e falei, olha, não tá bom. E aí eles me chamam para um diálogo. Alguns melhoram e outros não. E quanto mais pessoas com deficiência se empoderarem e cobrarem seus direitos, mais isso vai acontecer de entrar nas pautas das empresas. A gente vê bastante isso refletindo, por exemplo, na questão de raça. O quanto que as pessoas começaram a se empoderar e falar pera lá, está errada essa foto com 100% de uma equipe toda branca. Sendo que 54% da população é preta, tem alguma coisa errada. A mesma coisa, gente, né? Quanto mais a gente se posiciona e fala, gente, tá errado. Esse plugin que vende no site falando que o site tá acessível, não tá acessível. Esse site falando que vende produtos acessíveis, não tá acessível, né? É, eu não consigo usar o um microondas porque ele não vem com um adesivo sobrepor ao teu screen eu não consigo comprar uma máquina de lavar roupa porque ela não vem, também assim. Então, quanto mais a gente ligar nessas empresas, reclamar, ah, esse aplicativo eu não consigo, e se posicionar, mais a gente começa também a demonstrar para essas empresas a nossa força de venda, a gente é consumidor, a gente trabalha, a gente também quer os mesmos direitos e acessos, é a nossa cidadania digital, eu também quero ligar e comprar uma pizza pelo aplicativo. E, e a gente vê isso acontecendo muito forte né, nos Estados Unidos há muito tempo. Lá eles têm uma cultura do soldado veterano né, que voltou da guerra ali com algumas deficiências e a sociedade acolhe aquela pessoa. Então ele já, já vem empoderado falando, pera, eu servi a nação e eu agora ela vai cuidar de mim. Então eles não pagam nada, nada de tratamento, nada de recursos. E ainda assim, quando ele se vê vitimizado ali numa questão, ah, não consegui comprar um iPhone no site da Apple, ele vai lá e processa a Apple, né? Então isso é muito legal para a gente ter como exemplo e, e se empoderar. A gente sabe que no Brasil a parte judiciária é muito lenta e muito cara, o que às vezes nos intimida de falar, meu, eu vou processar, vai demorar cinco anos para eu, né? Talvez nem mudar nada. Mas quanto mais a gente ter voz e reclamar nossos direitos... Mas vai ser feito Então eu também quero ir no cinema E assistir um filme Precisa do quê? A audiodescrição que já está na lei Mas ainda não é implementada Então são tantas coisas que a gente precisa Ter voz Que eu acho que é a parte mais importante Dessas conquistas A gente onde tem voz pode ser ouvido E o que, e que a gente precisa É contaminar e incentivar Outras pessoas com deficiência Também falarem das suas barreiras
2: eu estava escutando a Janaína falar e fiquei pensando, né? Cada um fazer a sua parte e reclamar as empresas para que faça a diferença. E aí eu vou direcionar minha pergunta para a Marina. Marina, o que, que você acha que cada pessoa, eu como cidadão individual, o que, que eu posso fazer para contribuir para que as mudanças aconteçam? Eu vou
1: falar o que eu acho e eu espero que as pessoas entendam que a mudança começa com cada um de nós. Falar um pouquinho também, trazer o que a Janaína falou, eu acho que o importante é sempre questionar. É questionar por que aqui só tem homem, por que aqui só tem branco, por que aqui não tem ninguém com deficiência. As pessoas que não têm deficiência, elas têm certos privilégios. E a questão do privilégio não é uma questão de, de a pessoa se sentir culpada por ela ter esse privilégio, é uma questão de responsabilidade. Então, se você que não tem deficiência e se importa com a inclusão, questione. Se você é um gestor, traga alguém com deficiência, algum um colaborador com deficiência para sua área. Se você trabalha com deficiência, pergunta se ela precisa de alguma coisa, pergunta como a gente pode ter mais... Pessoas com deficiência, ou mais mais pessoas diversas na área. E isso, em todos os lugares, a gente tem esse olhar. Se eu tô no metrô, falando São Paulo, por exemplo, transporte público, vai, vamos falar transporte público, para a gente conseguir falar com todos, a, todos os brasileiros. Olhe para ver se tem alguma pessoa com deficiência lá, se ela precisa de ajuda. A gente sabe que a, ônibus, por exemplo, a pessoa cadeirante não é uma coisa fácil. Ofereça ajuda, tenha esse olhar. E se a gente puder, cada um de nós, poder questionar, poder trazer isso mais para perto da gente, já quebra a questão do ciclo da invisibilidade, que eu comentei. E cada um de nós, usando os nossos, nossos lugares de fala, os nossos espaços, a gente traz isso mais para perto. Eu sei que pode parecer coisa pequena, mas é muito grande mesmo. É, é, se cada um fizesse isso, ia, ser, ia trazer um grande resultado.
0: Sem dúvida, Marina, realmente. Olha que papo, né, Irene? Que maravilha entender um pouco da luta das pessoas com deficiência, ouvindo de quem tem deficiência, é muito interessante, abre muito leque para perguntas aqui, mas pena que a gente tem um horário aqui, né? E eu já deixo uma última pergunta para as duas até, vamos começar com a Janaína. A Janaína comentou do começo da luta das pessoas com deficiência atual, e agora ô Janaína, como você vê a evolução dessa luta da pessoa com deficiência a partir desse ano? Os direitos a serem conquistados ainda, para onde você acha que essa, esse movimento vai, onde ele quer chegar, o que, que você acha, os direitos que tem que ser conquistados, na sua opinião?
3: Bom, eu acredito que a gente está nesse processo do empoderamento e o futuro que eu acredito é um futuro de igualdade mesmo. As pessoas com deficiência, elas não estão querendo um emprego mais fácil, né? Entrar na cota só para garantir o emprego. Claro que sempre vai ter, né? Como em qualquer outra cadeira de profissão, o que vai ser o esforçado e o que vai ser ali o mais... É, que pega, né, pega a radeira da onda. O que a gente quer é estudar e trabalhar e ter as nossas coisas. Então, o que a gente quer é a nossa individualidade, sermos protagonistas das nossas carreiras, o que eu espero é ver mais pessoas com deficiência nas empresas, ocupando cargos de liderança, ocupando espaços de voz, é, ocupando espaços das suas profissões. Né? A gente está olhando aí para um cenário, a gente acabou de é, ser impactado pela Paralimpíada e a gente vê tantos atletas ali ganhando medalhas, mais até do que os atletas sem a deficiência. E a gente está ali super emocionado de que eles cons conseguiram fazer tudo que eles treinaram para dentro do esporte. E isso vale para qualquer profissão. É, eu, como designer, a Marina na área de tecnologia, ou se tiver algum engenheiro, algum né, na área da saúde, qualquer profissão. A gente não precisa estar tá sempre na base das vagas de cotas que são somente operacionais, que eu brinco que é o. Grampear papel, o Júnior para sempre, né? Você contrata uma pessoa e ela fica 10 anos como Júnior. Isso é manter ali uma pessoa só para ocupar a cota. Isso não faz mais sentido. Então, quanto mais a gente se empoderar dessa fala, dessa força e de cobrar os nossos direitos, eu acredito num futuro onde a gente tenha mais espaço e crescimento de carreira. A gente não quer nada fácil, não. A gente só quer o que nos é de direito. E as oportunidades, que o resto a gente corre atrás, né, Marina? É exatamente, é isso que a gente estava falando
1: sobre a gente ter que enfrentar ferramentas inacessíveis para fazer a mesma coisa que pessoas sem deficiências fazem. A gente só gostaria de ter equidade para poder dar o nosso melhor, dar o nosso máximo, porque às vezes a gente já gasta energia usando alguma coisa que não é acessível e a gente podia estar. Tá reservando essa energia para entregar um trabalho melhor. Então é isso que a gente gostaria, de ter equidade.
0: Pena que nosso horário aqui já foi. Nós queremos aqui agradecer a Marina e o também a Janaína Bernardino. Muito obrigado pela disposição, por conversar com a gente, né, Irene? Foi bacana, que interessantíssimo, muito, muito bom. né? E a gente volta no próximo podcast, aqui no Every Talks Podcast. Até lá. Tchau, Irene.
2: Tchau. Tchau, Marina. Tchau, Jana. Janaína, obrigada. Tchau,
3: pessoal. Desejo aí muita força e muita coragem para as pessoas com deficiência que estão nos ouvindo e até a próxima.
1: Tchau, gente. Obrigada pela oportunidade e vamos à luta todos os dias aí, como a gente fala, dias de luta e dias de glória.